0: 这会儿成都的天空特别好看。今天整个成都啊，从早上的朝霞到接下来大家将要看到的晚霞，我觉得都应该是非常漂亮。当然，如果你听重播的话呢，明天早上你可能不知道我在说什么，那不是大清早吗？啊，你就当我没说。好，我在重播的时候呢，大概也不会把这一段剪去。今天中午我出去了一趟。在新龙湖旁边买了一杯咖啡啊，开着小车，我觉得还挺舒服，还挺惬意的。而中午那会儿呢，其实阳光还没有像这么的灿烂。整个新龙湖今天虽然没有那么在中午的时候，虽然没有那么灿烂的阳光，甚至还有点飘雨，但是空气的通透也足以让新龙湖看起来好像就是成都的一面天空之镜，有这么一种感觉。哎呦，浩瀚的大海一样，挺漂亮的啊！我喜欢那种稍微带点多云天气，然后再偏阴一点。阳光呢又不会很刺眼，啊、呃，你可以毫无顾忌的张望这个世界，这种感觉啊。今天节目一开始有点感性啊，因为我这个人呢对风景的感知，我个人觉得在男生里边还算是相对比较敏锐一点，所以跟大家分享一下。呃，这样的东西呢你在大新那儿就听不到啊，他没有这样敏锐的感知能力。好，言归正传啊，分享微言大义了。那么下了节目之后呢，想要跟线探来进行交流和互动。下班堵车，没什么事闲着也是闲着，来加一下我的微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。那么回听节目呢，可以在喜马拉雅或者蜻蜓 FM 上边，这两个 APP 呢都可以直接在手机上来各种应用市场来进行下载，喜马拉雅或者蜻蜓 FM 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。来吧，言归正传，我们抓紧时间啊！今天呢，有个听众朋友早上就给我发了一个信息，说：“探哥，摆一下，本田将在日本停产思域这款轿车。”哼，呃，思域作为本田旗下的当打的主力车型啊，在日本即将停产。那我呢，作为第九代思域的车主呢，这个听众朋友让我摆这个，今天早上我一看到这个留言，我觉得大概嗯，满满的恶意，哼，大概是要让我聊一下自己的车要停产了是什么感想，有一种非常牙尖的味道。哎，听说你们女儿离婚了啊？就有这种感觉。呃，这个新闻我其实星期二的那天就看到了，前天我也没说，因为我是觉得什么呢？车这个东西其实它的行业性还是相对比较强的，因为很多我们收音机前的各位听众朋友呢，他并不是那么的喜欢车，他买了车之后他就不再关注车了，车对他来说只是一个出行的交通工具，就跟你买房一样，买了房之后，很多朋友呢只要不是再买房，他就不太关注楼市这个东西了。他就买了车，买了车，你要让我再去看车、关注车，我做不到。所以呢，说来说去，大家不一定爱听。其实这个，我就今天啊、呃，也满足大家这个好奇心，呵呵牙尖的心，我就给大家简单说一下啊。其实这个思域停产跟我没什么关系啊，因为我那个九代呢，其实开这么多年也都还上好把好。而且这个思域停产呢，人家只是日本停产。日本为什么停产呢？其实还是跟每个国家、每个地区它的这种用车的需求是息息相关的。其实很简单，为什么在日本停产，就是因为日本卖的不好。为什么思域在日本卖的不好呢？我说个观点，大家不要笑，因为思域在日本太大了。哈，你不要看思域在中国也就是一个紧凑型的轿车，在日本思域真的不算小。日本市场要么就是什么 K car， 要么就上豪华车了。K car 本田有 N box， 去年日本的销冠，豪华车讴歌，它又不在日本卖。就这么说，说白了，思域在日本太快了呵呵，太大了，有点二不挂五。你看， 2020财年，思域在日本只卖了 1,619 辆，那一千多辆确实就不用再买了，对不对？神产起开个生产线反倒麻烦，而且它只是在日本停产，它在美国和中国会继续生产，因为美国和中国是思域最大的两个市场，中国市场我们都能在路上经常看到时代思域，对吧？从第八代开始。然后，在美国市场的思域一直都是紧凑型这个级别的车型里边销量排在前边的。然后，其他地方啊，其实思域都不得行。你包括东南亚，泰国，泰国的思域没有谁卖得好，没有风范卖得好。因为泰国的思域下来要多少钱？要二十万左右。泰国路上跑得比较多的车是什么？丰田致炫呐、啊、雅力士啊、马自达二啊，当然除了皮卡之外啊。反过来，中国市场现在还有谁在买风范？在中国内地去年的销量前十当中，就没有一台是雅力士啊、风范呐、啊、那个级别的车。奇坎就是什么？奇坎就是标准的紧凑型。奇坎、朗逸、轩逸、卡罗拉、宝来、速腾这些，有些是标准的 A 级，有些甚至现在叫 A 加。因为我们刚才说的马二、雅力士、致炫。都是微型车 ，A 0级，这个车型其实分类很复杂，体系很多。我大概说这么个意思啊。而且你看，在去年的中国内地车市销量前十名的车型当中，还有帕萨特和雅阁。帕萨特和雅阁在国外算什么？算非常大的车了，在我们国家也是走量的车型。去年轿车销量前十名，所以这个就是市场不一样，用车环境不一样。因为日本这个国家，大家也知道，你不一定去过，但你也知道它人口密度大，路也不宽，就是对动力呢也没什么要求，就是要什么呢？能装，好停车。所以日本本土的车那种 K car 为什么它都做成那种方方正正的面包车的样子？因为它空间大，又可以做的很小。它那边不用排量很大，不用动力很好，因为跑不快。本田曾经还出过一款跑车，多大排量？ 0 6 6六 T， 叫 S 6 6 0 S660， 你你到中国一问不知道的还以为是奔驰。哦，哪个车小跑车在日本卖四万块钱，我外信拉风，车槽挺规矩了。然后你再看美国市场又不一样，美国市场就是什么呢？油价便宜，地方大，跟大家生活方式也有关系，喜欢户外运动，喜欢自驾露营，哎，大家住点小院子好停车，所以大排量的皮卡什么的之类的又很受欢迎。而且美老美对这个。车的动力要求还比较高，美国版本的雅阁顶配是 2.0T 的，百公里五秒多，这个你在中国根本买不到，直接不给你引进。二点七在自家田里，这个人在喊引进过就卖，等真的引进了，他多半还是啊老老实实买个 1.5T 的，或者买个混动的。中国就没有 2.0T 的雅阁，当年雅阁也有 V6 的 ，3.0 自然吸气的，你买不买嘛？有几个人买嘛？雪铁龙 C 5当年有 3.0 的 V6 的，你买不买嘛？我们这边用车呢，买车还是要个经济实惠、省油、稳定、空间大。为了多余的动力而买单，老百姓还是要掂量一下用不用得上。所以呢，某款车型挺产并不奇怪，尤其是在某个地区停产，就是根据当地市场做的取舍而已。另一方面呢，我觉得在汽车界，个人就是一直觉得有一个不是那么好的风气，就是排量呢一定是以大为美。你如果买这个车型，你买的是小排量的，呃，低功率的，要被嘲笑。车子呢以运动为高级，但凡啊有个车型为舒适做了妥协，那就要被群嘲。啊、呃，这个因为每个人用车需求不一样，不是每个人都需要开车踩起来轰轰轰的，过弯过起来嗖嗖嗖的。好多朋友毕竟红绿灯起步它都不超过两千转的，他用不着。就是不要把自己的喜好强加给别人。不多说。那这两天还有听众朋友说，摆一下华为首次超过三星，成为全球手机霸主。哼，今天说的这两个事情我，我我都是买主，都是消费者啊。华为首次超过三星啊，这个是四月份一个市场调研机构做的统计，就是在今年四月份呢，全球手机销量中，华为超过了三星，占据第一。华为的市场份额是全球的。所有手机销量的 21.4% 而三星是 19.1% 排在第二。华为首次超过三星，华为当然很厉害。但是呢，这个我觉得，首先我们中国品牌拔得头筹，可喜可贺。但是呢，我反正也一直反对过度乐观和渲染。这个数据是不是真的？这个数据是真的，没错。但这个数据怎么来的？我们必须要分析一下当下的这种环境。因为什么呢？因为三星现在本来在中国就卖不动。三星主要市场其实是在中国大陆以外的地区。三星在中国手机销量的市场份额好像只有 1% 现在在国内手机销量排行榜上，三星哎一般这排下来都被归为什么呢？比如说华为、小米、苹果、vivo、oppo， 其他三星在其他那个里边，那个序列里面。而华为不一样，华为显然一大半的销量在国内。好，因为疫情的原因，四月份国内其实四月份的疫情已经得到极大的控制了，也都复工复产了。反正生活生产嘛，就不正常了。你该买手机该换手机嘛，也要换了。但是四月份恰好是境外疫情爆发的时候，所以在四月份这个销量上，主要依赖中国境外市场的三星呢就不得行，而华为就可以。就三星吃不到那个中国疫情很快被控制住的这个利好，因为你主要市场就不在这儿。所以这个呢，我们一直在追赶，但是我们也看数据是怎么来的，要自信，但是也不要盲目乐观啊。